0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色。第27七章，尽管艾莉诺一般说来并不相信露西的话，可她经过认真考虑，却再也不能怀疑这件事情的真实性，因为没有什么东西可以诱使她编造出这种谎言。因此，露西称为事实的这些情况，艾莉诺无法再怀疑，而且也不敢再怀疑。这些情况都有充分的证据，这些证据或则大致属实，或则确凿无疑。除了他自己的主观愿望之外，无论如何也得不出相反的结论。他们在普赖特先生家的寄通是其他情况的依据。既无可置疑，又令人惊愕。爱德华在普利茅斯附近的访问，他的忧郁心情，他对自己前途的愤愤不满，他对他本人的反复无常，斯蒂尔妹妹对诺兰庄园和他们的亲属了如指掌，那幅画像，那封信，那只戒指，这一切构成了一连串的证据。打消了他怕冤枉他的一切顾虑，证明了他亏待了他，这是任何偏爱也改变不了的事实。他憎恶他的这种行径，悔恨自己受了欺骗，一时间只知道自我怜悯。但他心里转瞬又涌起别的念头，别的考虑：难道爱德华一直在存心欺骗他？难道他是一片虚情假意？难道他与露西的订婚是真心实意的订婚？不，不管从前情况如何，他现在并不这么认为。他只喜欢他一个人，这一点他绝不会搞错。在诺兰庄园，他的母亲、妹妹、范妮都知道他喜欢他，他并不是他的虚荣引起的错觉。他当然是爱他的，这一信念。使他心里得到了多大的安慰！有了这一点，他还有什么不可原谅他的？想当初，他已经开始感到他对他有着一股异乎寻常的诱惑力，却偏要继续待在诺兰庄园，真该受到责备。在这一点上，他是无可辩白的。不过，如果说他伤害了他，那他更伤害了他自己。如果说他的情况是令人怜悯的，那他的情况则是无可挽回的。他的鲁莽行动给他带来了一时的痛苦，不过他自己似乎永远失去了幸福的机会。他迟早是会恢复平静的，可是他，如今还有什么盼头呢？他和露西斯蒂尔在一起会感到幸福吗？像他那样诚实、文雅。见识广博的人，假使他连艾莉诺都不中意，能对露西这样一个无知、狡诈、自私自利的妻子感到满意吗
1: ？爱德华当时只有19岁，青年人的狂热爱恋自然使他陷入了盲目，除了露西的美貌和温顺之外，别的一概视而不见。但是以后的四年，如果合理的度过这四年，可以使人长智不少。他也该发现他教育上的缺陷，而在这同时，露西由于常和下等人交往，追求低级趣味，也许早就失去了西式的天真。这种天真一度为她的美貌增添了几分情趣。爱德华与艾莉诺成婚，尚且要遇到他母亲设置的种种障碍，那么他选择一个门第比他低下。财产很可能不及他多的女人做配偶，岂不是更加困难重重？当然，他在感情上与露西还很疏远，这些困难还不至于使他忍耐不住。但是，这位本来对家庭的反对和刁难可以感到欣慰的人，他的心情却是抑郁的。艾莉诺连续痛苦地思考着，不禁为他骤然落泪。使他坚信不疑的是。他没有做出什么事情，而活该遭受目前的不幸。同时使他感到欣慰的是，爱德华也没做出什么事情，而不配受到他的器重。他觉得，即使现在，就在他忍受这沉重打击的头一阵剧痛之际，他也能尽量克制自己，以防母亲和妹妹们对事实真相产生怀疑。他是这么期望的。也是不折不扣的这么做的。就在他的美好希望破灭后仅仅两个小时，他就加入他们一道吃晚饭。结果从妹妹们的表情上看得出来，谁也没有想到埃莉诺正在为即将把她和她心爱的人永远隔离开的种种障碍而暗自悲伤，而玛丽安却在暗中眷念着一位十全十美的情人。认为他的心完全被他迷住了。每一辆马车驶进他们房舍时，他都期望能够见到他
0: 。艾莉诺虽然不得不一忍再忍，把露西给他讲的私房话始终瞒着母亲和玛丽安，但这并未加深她的痛苦。相反，使她感到宽慰的是。他用不着告诉他们一些只会给他们带来痛苦的伤心事，因而省得听见他们指责爱德华。由于大家过于偏爱他，这种指责是很可能的，那将是他不堪忍受的。他知道，他从他们的忠告或是谈话里得不到帮助，他们的温情和悲伤只能增加他的痛苦。而对于他的自我克制，他们既不会通过以身作则，又不会通过正面赞扬加以鼓励。他独自一个人的时候，反倒更加刚强些。他能非常理智地控制自己，尽管刚刚遇到如此痛心疾首的事情，他还是尽量表现得坚定不移，始终显得高高兴兴的。虽然他与露西在这个问题上的头一次谈话让他吃尽了苦头，但是他转眼间又渴望和他重新谈一次，而且理由不止一个。他想听他重新介绍一些有关他们订婚的许多详细情况，想更清楚的了解一下露西对爱德华的真实感情，看看他是不是真像他宣称的那样。对他一往情深，他还特别想通过主动的、心平气和的再谈谈这件事，让露西相信，他只不过是以朋友的身份来关心此事的。而这一点，从早晨的谈话来看，由于他不知不觉的变得十分焦灼不安，因而至少是令人怀疑的。看样子，露西很可能妒忌他。显而易见，爱德华总是在称赞他。这不仅从露西的话里听得出来，而且还表现在他才认识他这么短时间，就大胆地对他吐露了如此重大的一桩秘密。甚至连约翰爵士开玩笑的话，大概也起到一定作用。的确，艾莉诺既然深信爱德华真心喜爱自己。他也就不必去考虑别的可能性，便自然而然地认为露西在妒忌他。露西也确实在妒忌他，他的私房话就是个证明。露西透露这桩事，除了想告诉艾莉诺，爱德华是属于他的，让他以后少同他接触之外，还会有什么别的动机呢？他不难理解他的情敌的这番用意，他决心。切实按照真诚体面的原则来对待他，克制住他对爱德华的感情，尽量少同他见面。同时，他还要聊以自慰地向露西表明，他并不为此感到伤心。如今在这个问题上，他不会听到比已经听到的更使他痛苦的事了。因此，他相信自己能够平心静气地听露西。把详情重新叙说一遍
1: 。虽然露西像他一样，也很想找个机会再谈谈，但是这样的机会并不是要来马上就来。本来一起出去散散步最容易甩开众人，谁料天公总不作美，容不得他们出去散步。虽说他们至少每隔一天晚上就有一次聚会，不是在庄园，就是在乡舍。但那都不是为了聚谈。约翰爵士和米德尔顿夫人从未这样想过，因此大家很少有一起闲谈的时间，更没有个别交谈的机会。大家聚在一起就是为了吃喝、说笑、打打牌、玩玩《康熙坤斯》，或是搞些其他吵吵嚷嚷的游戏。他们如此这般的聚会了一两次。但艾莉诺就是得不到机会同露西私下交谈。一天早晨，约翰爵士来到乡舍，以仁爱的名义恳求达施伍德母女当晚能同米德尔顿夫人共进晚餐，因为他要前往埃克赛特俱乐部。米德尔顿夫人只有她母亲和两位斯蒂尔小姐作伴，他们母女若是不去，夫人将会感到十分孤寂。艾莉诺觉得。参加这样一次晚宴，倒可能是她了却心愿的大好时机，因为在米德尔顿夫人安静而有素养的主持下，比她丈夫把大伙凑到一块大吵大闹来得自由自在。于是她当即接受了邀请。玛格丽特得到母亲的许可，同样满口应承。玛丽安一向不愿参加他们的聚会。怎奈母亲不忍心让他错过任何娱乐机会，硬是说服他跟着一块儿去
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。